0: Dzień dobry moimi Państwa gościem dzisiaj będą negocjacje na szpilkach. E, dlatego, że zaprosiłem dosyć ciekawą osobę, z którą chciałbym porozmawiać o tym, jak wyglądają negocjacje kobiecym okiem. Mnóstwo jest książek napisanych przez mężczyzn, ale dzisiaj mamy przed sobą Ewę Scheiner, która porozmawia z nami o tym, jak kobiety postrzegają negocjacje i jak one negocjują. Cześć Ewa. Witaj,
1: dzień dobry.
0: No dobra, A co mi się e...
1: podoba to jak na szpilkach?
0: Nie okay. <laughs> mogę. Śmiało.
1: Ale ostatnio jak online, to niestety w kap- kapciach.
0: W kapciach, no to wiesz, to się stało takie nasze obuwie robocze teraz. E, Ewa, ja zacznę z grubej rury, bo mam taki zwyczaj e, zadawania jednego charakterystycznego pytania, które brzmi. Ewa, co można od ciebie kupić?
1: E, można ode mnie kupić konsultacje negocjacyjne, szkolenie negocjacyjne, audyt umowy zakupowej, sprzedażowej, usługowej oraz sesję mediacyjną. To tak z grubsza takie takie cztery, trzy trzy obszary.
0: Super, czyli są to to obszary, gdzie można wesprzeć się Twoim działaniem. To wiesz co, zaczniemy od mediacji. Bo mediacje to jest takie, takie dla mnie ciekawe, ciekawa rzecz, bo mam poczucie, że sporo osób nie do końca rozumie, czym są mediacje. Czy mogłabyś przybliżyć, czym są mediacje?
1: Absolutnie masz rację. Sporo osób nie do końca rozumie albo nawet nie zdaje sobie sprawy, że coś takiego istnieje. I jeśli jest konflikt, spór, to 98% Polaków w tym sporze ląduje w sądzie. A jak to ktoś mądry powiedział, zawsze do sądu zdążysz iść. Mediacje to jest pozasądowy sposób rozwiązywania sporów, czyli nie angażujemy tam e, drogich prawników, e, tylko wynajmujemy mediatora. To są usługi nieporównywalnie tańsze niż e, usługi reprezentanta prawnego i on pomaga stronom skonfliktowanym dojść do porozumienia. Oczywiście no, nie jest powiedziane, że, że on ten konflikt, one ten konflikt w jego obecności, w jej obecności rozwiążą, ale daje im szansę, daje im pra, pra, płaszczyznę do, do porozumienia. Jest szansa dogadania się, wypracowania ugody i załatwienia tego sporu i przed jakby w ogóle nie ominięcie procedury sądowej, która jest bolesna, długotrwała, kosztowna. I tak dalej, i tak dalej. To, to, to myślę, że większość ludzi wie, wie, jak wygląda spotykanie się w sądzie. A jak mało sądzie ludzi tak. wie, jak wygląda spotykanie się w stole mediacyjnym.
0: No właśnie. I o to chciałem zapytać, bo powiedziałeś, y, trochę, trochę wprowadziłaś, czym są mediacje, ale powiedz, czym jest powiedz, jaka jest rola mediatora?
1: To zależy, w jakim typie mediacji, bo, bo są też oczywiście różne, różne typy mediacji, ale załóżmy, że weźmiemy ten model klasyczny, to mediator, to się tak ładnie nazywa książkowo, daje ci płaszczyznę do porozumienia, czyli wyobraź sobie, że są dwie skonfliktowane strony i mediator pozwala im się dogadać. Właściwie zadaje pytania, aktywnie słucha, ale nie podpowiada wyników, nie wpływa na rozwiązanie. On się powinien od tego powstrzymać. Jest taka zasada, że mediator powinien być neutralny, zarówno w stosunku do przedmiotu sporu, jak i do poszczególnych stron. Czyli nie może on być w opozycji na przykład do męża, a a, a reprezentować strony żony, prawda? Albo być zwolennikiem rozwodów, albo ich przeciwnikiem. Nie, po prostu on jest neutralny, on pozwala tym ludziom powiedzieć, co ich boli i takie warunki spróbuje przynajmniej, tak powiem zapewnić, żeby oni sobie te bolączki, mówiąc brutalnie, czasami wyrzucili w bardzo brutalny sposób, ale ta atmosfera się oczyściła i żeby ten konflikt, ten spór rozwiązać, podpisać ugodę i zapomnieć w ogóle o czymś takim jak, jak długa i bolesna procedura sądowa.
0: Okej. Okay. A nie wspomniałaś o tym, że mediator nie ocenia. A Często można się spotkać w definicjach, że mediator nie ocenia. Tak, to prawda jest?
1: Tak, tak, nie powinien, no bo skoro skoro ja jestem neutralna w stosunku do obu stron, w stosunku do problemu, do konfliktu, to na pewno nie moją rolą jest nieocenianie, moją rolą nie jest podpowiadanie rozwiązań, nawet jeśli mi się wydaje, że ja mam świetne dla nich rozwiązanie, prawda, bo ja gdzieś mogłam taki konflikt, taką sytuację gdzieś wcześniej przepracować i mi się wydaje, że że ja wiem, co by uzdrowiło. Nie, tego, tego mediator w modelu klasycznym nie robi. On pozwala, żeby strony same przepracowały problem i same wypracowały rozwiązanie, bo tylko wtedy jest gwarancja, że ta ugoda, która potem powstanie, ona będzie przez obie strony respektowana, prawda? Czyli ten spór, ten konflikt się zakończy.
0: Czyli tak trochę patrząc na to, to mediację chyba można porównać do takiego klasycznego modelu coachingowego, czy nie? Jak myślisz?
1: Powiem tak, nie nie jestem coachem, nigdy się za to nie brałam, natomiast wydaje mi się, znając jakby główne założenia tego procesu, to tak, no bo tutaj też nie oceniasz, zadajesz pytania i próbujesz uczestnika naprowadzić na rozwiązanie, nie sprzedając mu rozwiązań, nawet jeśli jesteś przekonany, że, że mógłbyś mu podarować piękne rozwiązanie. Więc, więc myślę, że na pewno są, są podobieństwa znaczące.
0: Okej, okay, no to właśnie ja, ja tak to trochę odbieram. A Mówiłaś też o tym audytowaniu umów. Jakie to są umowy? Czym się najczęściej zajmujesz w tej kwestii?
1: Yy, bardzo różne to są umowy. Na przykład no ostatnio moim klientem jest pan, starszy pan, który jest szczęśliwym posiadaczem wielu gruntów w okolicach Warszawy. Jako, że Warszawa się cały czas rozbudowuje, wiemy, co się dzieje na na rynku budowlanym, deweloperzy są bardzo zainteresowani obszarami podwarszawskimi. No i ten pan, będąc sobie emerytem, niekoniecznie czuje się się gotowy, żeby negocjować kontrakt, który przysłał mu ogromny deweloper. Ja mu po prostu z jednej strony pomagam zaudytować ten kontrakt, czyli zobaczyć, jakie zapisy są dla niego niekorzystne, jakich zapisów on powinien unikać, jakie zapisy powinien wprowadzić, żeby swoje interesy obronić, a z drugiej strony tego przygotowuję przygotowuje na te spotkania negocjacyjne.
0: Super. No i dobra, to tym oto sposobem doszliśmy do negocjacji, czyli do naszego sedna, naszego dzisiejszego spotkania i na start z grubej rury muszę po swojemu, czyli... Czy kobiety inaczej negocjują od mężczyzn? Jak myślisz?
1: Na tak zadane pytanie muszę powiedzieć tak. Bo gdybyś zadał pytanie pod tytułem, czy kobiety są lepsze, gorsze, to bym od razu powiedział absolutnie. Nie ma żadnych takich badań. Nie jesteśmy tak samo dobre, tak samo złe, jak i Wy. Możemy być świetne, możemy być słabe. Natomiast jeśli zadałeś pytanie, czy negocjują inaczej, to trochę tak. Oczywiście generalizuję, ale kobiety są lepsze w rozpoczynaniu procesu negocjacyjnego, czyli tam, gdzie jest small talk, tam, gdzie jakąś atmosferę budujemy, tam, gdzie pracujemy nad relacjami z tą drugą stroną. One są bardziej empatyczne i rozpoczęcie procesów negocjacyjnych lepiej wychodzi kobietom. One są lepsze w tym obszarze. Natomiast panowie są lepsi, oczywiście znowu ogromna generalizacja, ale panowie są lepsi w domykaniu. Wtedy, kiedy już coś tam ustaliliśmy i trzeba sobie po prostu obustronnie powiedzieć tak, zgadza się, to ustaliliśmy, tak trzeba zapisać i tak trzeba implementować. Dziękuję, do widzenia, miło było. Więc tak, troszkę inaczej negocjują, ze względu na na jakby swoje zachowanie, takie takie lepsze są komunikacyjnie po prostu, natomiast nie są ani lepsze, ani gorsze. Fajnie mieć właśnie, jeśli to są duże negocjacje i możemy mieć grupę, to fajnie mieć mieszaną załogę, czyli na przykład panią i pana.
0: No tutaj pełna pełna zgoda, wiesz, wiadomo, że to, o czym mówimy teraz i... Generalnie mówienie o tym, dlatego celowo nie zadałem pytania, kto jest lepszy, kto jest gorszy, bo to moim zdaniem płeć ma pewnie drugorzędne, jeżeli nie trzeciorzędne znaczenie, bo to to już byśmy bardzo mocno poszli w generalizację i gdybyś powiedziała mężczyźni, to feministki by cię zjadły, a jakbyś powiedziała kobiety z kolei, to mężczyźni by cię przestali lubić, no bo tak to w dzisiejszym świecie funkcjonuje. ale ale tutaj ja się pochylam nad tym, bo bo mam wrażenie, że, że, że faceci jak gdyby szybciej idzie to kończenie całego procesu, jak gdyby sprawnie i tak dalej, natomiast kobiety faktycznie mam takie poczucie, że lepiej otwierają. Oczywiście to też jest cała masa zmiennych, o których teraz chciałbym, żebyśmy pogadali, bo chciałbym, żebyś powiedziała naszym słuchaczom, czym są w ogóle negocjacje, bo bo to jesteś pierwszym gościem, z którym, którego ja zaprosiłem, do dzisiaj nie nie nagrałem żadnego odcinku swojego podcastu dotyczącego negocjacji, to, że sobie tam na blogu coś skrobałem, to sobie skrobałem, ale powiedz, czym są negocjacje.
1: Wiesz co, jest cała masa bardzo mądrych formułek, które mówią o tym, że to jest forma komunikacji, są to procesy dogadywania się. Natomiast ja bardzo lubię taki ogromnie prosty tekst, że negocjowanie to jest uzyskanie od drugiej strony tego, co chcemy. To jest chyba najprostsza, najprostsza regułka negocjacyjna, jaką sobie możemy wyobrazić. Natomiast bezdyskusyjnie to jest forma komunikacji. To jest strasznie, strasznie istotne właśnie komunikaty w sposób, w jaki się komunikujemy werbalnie i niewerbalnie, bo czy to się nam podoba, czy nie. Negocjacje są rozmową, są komunikacją.
0: Okej, okay, ale powiedziałeś niewerbalnie. Co rozumiesz przez negocjacje? Co rozumiesz przez, bo ostatnio miałeś ciekawy cykl postów, dotyczących komunikacji niewerbalnej, które które pojawiały się na Twoim twoim Linkedinie. Chciałbym, żebyśmy trochę tutaj zatrzymali się przy tym. Jakie jakie znaczenie w negocjacjach Twoim zdaniem ma mowa ciała?
1: Ogromne i i to jakby nie tylko moim zdaniem, bo jest, jest wiele badań, które pokazują. Tam oczywiście są procenty w zależności od tego, kto i kiedy takie badania realizował, ale wszelkie wyniki mówią o tym, że przekazy pozawerbalne mają nawet większe znaczenie niż przekaz werbalny, czyli ta to, to cała otoczka jest ważniejsza od tego, co dokładnie mówimy. To oczywiście jest bardzo przykre dla mnie, bo ja przez 30 lat wierzyłam w słowa mojej rodzicielki, która mówiła, że jak będziesz mądrze mówić, to ci ludzie będą słuchać. No, okazuje się, że nie wystarczy mądrze mówić. Okazuje się, że wszystko to, co jest wokół tego przekazu werbalnego, tych naszych słów, ma ogromne znaczenie i albo ten przekaz werbalny podbija, czyli ułatwia jego odbiór tej drugiej osobie, albo ten przekaz werbalny rujnuje, bo co z tego, jak ja będę mówić, Patryk, ja się z Tobą zgadzam, kiedy będę siedziała tak, z z taką, że tak powiem, naburmuszoną miną i i zmaszczonym czołem, no to to patrzysz na mnie, słyszysz, że się zgadzam, natomiast cały obraz zupełnie inny komunikat się przekazuje. To jak jak patrzymy, jaką mamy mimikę, jaki mamy sposób mówienia, tembr głosu, ba, nawet to, jak jesteśmy uczesani, ubrani, jak szybko chodzimy, jak się poruszamy, czy czy płynnie, czy szuramy po podłodze, czy maszerujemy jak, jak wojskowy. To wszystko, to się składa na całość komunikatu i dopiero ta całość jest przez drugą stronę odbierana. I to już po naszej stronie, niestety, jeśli chcemy być dobrze zrozumieni i dobrze odebrani, po naszej stronie, niestety, jest ym, to zadanie, żeby ten komunikat był spójny, czyli żeby nasze ruchy rąk podkreślały nasze słowa, żeby nasza postawa podkreślała otwartość, żeby nasz sposób chodzenia podkreślał na przykład naszą energię, staminę tak zwaną, i tak dalej, i tak dalej
0: ale poruszyłaś jedną rzecz i ja nie byłbym sobą, jakbym tego nie wyłapał. Wiesz, a to nie jest tak, że kobiety są mistrzami... Jesteś o coś zła? Nie. To nie jest trochę tak?
1: No to, e, tak, to, to na pewno jest tak, ale to masz chyba w domu. Ten przykład to taki bardziej jest domowych pieleszy. A tu no, są
0: też negocjacje.
1: No tak, ale, ale jakbyśmy rozważali tutaj negocjacje biznesowe, no to przy stole negocjacyjnym ja bardzo uważam na to, żeby zasadniczo nie zwracać uwagi właśnie, czy ja negocjuję z negocjatorem w spódnicy, czy w spodniach. Obie strony niezależnie od tego, czy są Panią czy Panem, przede wszystkim powinny się zachowywać profesjonalnie, czyli akurat przy negocjacjach troszkę na bok odłożyć właśnie to, że, że ja jestem delikatna, że ja jestem kobieca, że ja się obrażam. Przy negocjacjach domowych ja rzeczywiście mogę takich sztuczek używać. No przy negocjacjach biznesowych to chyba by dobrze nie wyglądało. Nie wygląda to dobrze.
0: No, ja wiem, ale musiałem się przyczepić, bo to wiesz, ja jestem złośliwy z natury. E, no ale dobra, A powiedz mi e, tak e, twoim zdaniem, nie, bo mm, czy dużo kobiet bierze udział w, udział w procesach ne, negocjacyjnych? Bo moje, ja mam jakieś swoje obserwacje, ale chciałbym Ciebie zapytać. Czy, czy dużo kobiet negocjuje? Jakbyśmy tak ocenili procentowo, powiedzmy mamy jakąś pulę 100%, to jakbyś to, jeśli chodzi o negocjatorów, ile by to było?
1: Ja poczyniłam swego czasu, jeszcze właśnie przed napisaniem książki, poczyniłam takie obserwacje na, na bazie tych procesów, w których ja uczestniczyłam i niestety z przykrością stwierdziłam, że tych kobiet jest bardzo mało, bo coś około 10 góra negocjatorów, tych moich oponentów, to były panie. Prawie 90% to byli panowie. Oczywiście jest to odzwierciedlenie pewnej struktury, m, która panuje w biznesie, no bo ja się spotykałam najczęściej z y, kiekantami, z dyrektorami sprzedaży, dyrektorami finansowymi i prezesami. No i skoro te stanowiska są zajęte głównie przez Panów, no to trudno, żebym ja przy stole negocjacyjnym widywała Panie. Niestety tych Pań jest, jest mniej, chociaż też są różnice w branżach. Są różnice w branżach, są branże bardziej sfeminizowane i tutaj wtedy jest, jest więcej Pań na spotkaniach biznesowych i Panie pracują wtedy i w zakupach, i w sprzedaży, i i, i w menadżmencie. Natomiast jakbyśmy oczywiście gdzieś tam podsumowywali to zdecydowana większość, to są, to byli dla mnie zawsze panowie jako partnerzy w negocjacji.
0: Okej, okay. a powiedz mi, jakie, jakie, jakie ty wyróżniasz typy negocjatorów? Bo wiesz, tych typów podziałów negocjatorów i tak dalej to jest cała masa, nie? Jak, jak, jakimi ty się posługujesz, jakie, jakie sobie cenisz?
2: Wiesz co? Tak,
1: tak jak powiedziałaś, to można by pewnie książkę napisać o różnych typach negocjatorów i i różnych szkołach badań. Natomiast ja mam bardzo, bardzo prosty podział. Dwa rodzaje. Przygotowany i nieprzygotowany. Są są ludzie, którzy którzy przychodzą na spotkanie negocjacyjne. Zresztą nie tylko na negocjacyjne. Są ludzie, którzy przychodzą na spotkanie biznesowe, na spotkanie swojego działu i mają jakby takie głębokie wierzenie, że Ważne, że jesteś. I na dodatek jeszcze robią coś, czego strasznie nie lubię, czyli dają dowód w słowach, że nie mają nic do powiedzenia. Uważają, że sama ich obecność wystarczy. Uważają, że muszą coś powiedzieć, żeby zaakcentować tą swoją obecność. Natomiast bardzo często w ogóle nawet nie wiedzą, co jest przedmiotem tematu. I takich negocjatorów bardzo nie lubi. I tu niezależnie, czy to jest pan, pani, starszy, młodszy... Po prostu marnują czas, bo marnują czas zarówno swój, jak i mój, jak i wszystkich, którzy są zaangażowani w ten proces uzgadniania czegokolwiek. Natomiast jeśli negocjator jest przygotowany, no to ja takich negocjatorów lubię i szanuję, no bo po pierwsze to umożliwia, na pewno nie nie zapewni, ale umożliwia, ułatwia proces ustalenia, dogadania się, podpisania umowy, zakończenia negocjacji i implementacji tej umowy, czyli właściwej współpracy. Więc dla mnie podział jest łatwy. Przygotowani i nieprzygotowani.
0: No dobra, to jeżeli mówimy przygotowani, a nie przygotowani, czy to przygotowanie lub nieprzygotowanie trochę bardziej nie wynika z typologii osobowości? No bo jeżeli weźmiemy sobie klasyczne modele, weźmiemy sobie Inside Discovery, weźmiemy sobie Junga, weźmiemy sobie obojętnie co, to wyraźnie jest podział matrycy, tych, tych matryc, że mamy tą górną część, gdzie są osoby nastawione na cel czerwony, niebieski i ten ten dół zielony i żółty, którzy są bardziej na relacje. I wiesz, jak ja sobie obserwuję ludzi pod kątem i sprzedaży, i negocjacji, i obsługi klienta, i pod kątem nawet podejścia marketingowego, czy osób pracujących na co dzień w biurach, tutaj stanowisko ma mniejsze znaczenie, ale kwestia przygotowania lub jego braku bardziej wydaje mi się, że wynika z typologii osobowości, nie z podejścia generalnie. Jaka jest Twoja obserwacja?
1: Wiesz co, na pewno nie da się od tego uciec i ja już tak nawet automatycznie, jak spotykam nowych ludzi, to ja ich tak nawet nie chcąc, automatycznie już gdzieś tam sobie szereguję, czyli o żółty mi się trafił, o czerwony, o niebieski, o zielony. Natomiast i oczywiście tak jak powiedziałeś, te kolory, ten, y, żółty zwłaszcza czy zielony będzie bardziej relacyjny, czerwony, niebieski, analityczny nakierowany na cel. To się zgadza i oni tacy będą, no, no bo to już jest takie te osobowości. natomiast jeśli chodzi o mm, przygotowanie i poważne potraktowanie procesu negocjacyjnego, to tylko, to, to jest tylko profesjonalizm. Uwierz mi, że ja, jeden z najlepszych kupców, jakich ja znam, jest typowo żółty. No to, prawda, to tak jakbyś sobie teraz wizualizował takiego żółtego, no to on się świetnie na wodzileja nadaje, prawda, ale, ale nie na, na i to pracującego w bardzo ciężkiej, bardzo ciężkiej branży. To jest typowy żółty. Natomiast chłopak ma świadomość właśnie, jakim on jest typem osobowości i ma również głęboką wiedzę i świadomość tego, po co on w firmie pracuje. Więc mimo tego, że jest żółty, swoją robotę wykonuje konceptowo, a poza tym też fajnie relacje z ludźmi nawiązuje i na przykład mnóstwo dostawców go bardzo lubi, no bo to jest rzeczywiście ciepły, fajny, inteligentny i zabawny człowiek. Natomiast jest naprawdę genialnym kupcem, jest zawsze przygotowany, bo jest po prostu profesjonalny w tym, co robi. Okay. To mu może pomagać, ta, ta żółć mu może pomagać, w niektórych procesach może mu przeszkadzać, ale jeśli nie pamięta po co jest w firmie, to, to, to jest ok. Wiesz,
0: wspomniałaś o o grupowaniu ludzi od razu na kolory, dawanie im koloru, tylko trochę tak jest, że wiesz, typologia osobowości, zresztą miałem osobny odcinek z Andrzejem Zdanowskim, do do, do którego Was odsyłam na temat kolorów i ludzi, no to trochę tak jest, że wiesz, ja zawsze powtarzam, że typologia osobowości, nie wiem, czy da się jej nauczyć, ale na pewno można ją studiować cały czas, nie? Że to jest trochę tak, że Tego się nie da nauczyć w jeden dzień, tak jak, nie wiem, techniki sprzedaży, finalizacji sprzedaży, czy nawet trochę techniki negocjacji jesteś w stanie przynajmniej tę bazową podstawę zrozumieć. Tak typologia osobowości jest tak potężnym narzędziem i tak ciężkim, że ja też dostrzegam po sobie. Ja często, kiedy omawiam, nawet na szkoleniach, Część typologii osobowości robię jakiś tam małą wrzutkę, żeby ludzie zrozumieli, że po prostu z jakim typem rozmawiają, jak się z nim komunikować, jak mu sprzedawać, czego unikać i tak dalej. To nawet często używam mam taką swoją, taki swój podział uczestników szkoleń według kolorów nie jak oni się zachowują jak się zachowuje osoba niebieska, jak zachowuje się osoba żółta, czerwona, e- no i tak, tak, tak to wygląda gdzieś, że jak już jesteśmy, jesteśmy w tym, znasz się na tym, jest to narzędzie, które gdzieś tam potrafisz wykorzystywać, no to tu ja akurat mówię, że nie da się uniknąć od tego, żeby szufladkować trochę ludzi. Co prawda czasami możemy się pomylić nie? na początku, no bo wiadomo, że też istnieją takie efekty jak pierwsze wrażenie i tak dalej i te kolory e, dopiero widać po, po, lepiej po jakiejś, jakiejś chwili. E, a powiedz mi Ewa, jakie mamy...
2: Przepraszam, że nie dodam. To, to jeszcze, co jest ważne przy tych kolorach, że mało kto jest jednokolorowy, prawda? Mm. Bo mały procent tej, tej populacji jest typowo jednokolorowy, prawda? Zawsze będzie nie wiem czerwony z odrobiną niebieskiego, albo żółty z odrobiną zielonego, bo gdyby to było takie proste, że, że jesteś w 100% czerwony, ja jestem na przykład niebieska, a ktoś jest zielony, to by było Problemem też jest to, że są jednak jest tych mieszanek najwięcej, ale mówię, no ja już robię to na tyle automatycznie, że, że nawet nad tym nie panuję. No, gdzieś ta aura nad nowo poznanym człowiekiem maluje mi się.
0: No, I to nie ma, nie, 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 nie ma powodu, żebym się nie zgodził. A co sądzisz o ludziach, którzy mówią, że oni mają wszystkich kolorów po równo? Nie wiem, czy masz taką obserwację, jak, gdzieś, bo ja na przykład mam, bo mówię, często... Używam tego tego trochę chociaż części narzędziach na moich szkoleniach, żeby ludzie rozumieli, jaki ja mam kolor dominujący i i jak jak ludzie funkcjonują, że każdy ma jakiś dominujący. I nagle pojawia mi się uczestnik, który mówi, on ma wszystkiego po 25%. Co sądzisz? Da się mieć każdego po 25% czy nie da się?
2: Sądzę, że, że pan Erikson, czyli autor czterech książek w jednym temacie, byłby bardzo szczęśliwy, gdyby tego osobnika poznał. <śmiech> Dlatego, że, że pisał, że o ile mieszanki dwukolorowe albo nawet trzykolorowe, rzeczywiście hmm, pojawiają się często, to nie ma takiego kogoś jak, jak właśnie taki typ czterokolorowy, jeszcze taki równy. To, to myślę, że to jest nadinterpretacja. Ja nie spotkałam przynajmniej takiego osobnika, ale by, byłby rzeczywiście ciekawym przypadkiem badawczym.
0: Okej. Okay. Dobra, to teraz jeszcze wróćmy na chwilę do negocjacji. Jakie rozróżniasz style. Yy, jakie rozróżniasz tam, rodzaje negocjacji? Bo ich trochę jest, nie? I jak, to, jak to wygląda u ciebie?
2: Wiesz co, ja też podchodzę zawsze z takiego bardzo bazowego podziału. No ja na pewno dzielę negocjacje na biznesowe i pozabiznesowe. Biznesowe, no to tu jest jasne, no to potem czy, czy to będą negocjacje sprzedażowe, zakupowe, to, to, jest, to, to jest jakby, idziemy w głąb tego podziału, natomiast poza biznesowe, no to to jest cała płaszczyzna, no bo tu mamy negocjacje w otoczeniu społecznym, bo nawet sobie nie zdajesz sprawy, że jak idziesz na przykład na, na targowisko miejskie i chcesz kupić trochę warzyw, to gdzieś tam zaczynasz na przykład z tą, z tą panią na ryneczku negocjować, To trochę biznesowe, ale ale trochę to to jest swoje środowisko, to taki aspekt społeczny ma. Są oczywiście negocjacje rodzinne, czyli te te rozgrywki, które uprawiasz z żoną na przykład czy z potomstwem, no to 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 są negocjacje rodzinne. Są negocjacje, uwaga, zawodowe. Czyli to nie są biznesowe, bo to nie jest tak, że Ty przyszedłeś mi coś oferujesz, a ja jestem tutaj decydentem i kupię albo nie kupię, to, to zawodowe w tym znaczeniu, że jesteśmy na przykład grupą ludzi pracujących w jednej firmie, w, jednej dziale, w jednym dziale, mamy jakiś projekt do zrobienia i dzielimy się, mówiąc kolokialnie, robotą, prawda? Mhm. Czyli, okej, okay, to, to Ty się zajmiesz y, stroną analityczną, ja się zajmę zrobieniem prezentacji w PowerPointie. Y, Koleżanka przypilnuje tam czegoś, więc no, trudno nazwać się biznesowymi. Natomiast są, są zawodowe, no bo, bo dotyczą naszego, naszej pracy, dotyczą jakichś projektów. My współpracujemy i gdzieś tam w ramach dogadywania się dzielimy sobie tą pracę, dzielimy obowiązki, dzielimy odpowiedzialności i panujemy nad tym, żeby dowieść cel, prawda? No bo jesteśmy wspólnie za, za efekt końcowy odpowiedzialni. Natomiast oczywiście są jeszcze negocjacje międzynarodowe, rokowania, pertraktacje, więc tego to, to jest znowu to jest materiał na, na następną książkę, natomiast biznesowej poza biznesowe to jest absolutnie najłatwiejszy, najłatwiejszy podział, chyba najbardziej zrozumiały. To
0: Kiedy ta następna książka mów?
2: Mam nadzieję, że wkrótce, dlatego że materiał jest gotowy. Cały, przygotowany, napisany od początku do końca.
0: No, okej. Do książki zaraz wrócimy, ale tak idąc już do do, do końca naszego naszego spotkania, powiedz mi tak, czy widzisz jakieś techniki negocjacji, techniki negocjacyjne, które są najczęściej stosowane? Jeżeli tak, to które by to były?
2: Wiesz co, to tak, najbardziej typowe, nadużywane, to tak, spotkajmy się w pół drogi, prawda? No bo jeśli różnica jest, nie wiem, ty mi coś sprzedajesz, chcesz mi to sprzedać za 10 zł, ja mówię, że mam 8, no to oczywiście spotkajmy się w pół drogi i nikt stanie na 9, no niekoniecznie, niekoniecznie, ale to, zły policjant, dobry policjant, czyli jeśli występujemy we dwoje, po jednej stronie stołu, no to na przykład ty będziesz ten miły, ty będziesz się uśmiechał, ty będziesz rzucał żartami, ty będziesz rozładowywał atmosferę, a ja będę ta bredna bawa, która będzie tylko pisać minutki i czepiać się o każde um, pół ćwierć procenta, prawda, więc też sobie podzielimy y, rolę. Y, 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 oczywiście jedy, y, rambo negocjacje. Rambo negocjacje to są spotykane wtedy, kiedy wielka, mocna strona negocjuje ze słabszą, czyli taki typowy przykład, mały lokalny dostawca i wielka sieć spożywcza. No, no wiadomo, że że tutaj to to nie nie ma, nie ma nigdy nigdy równowagi, więc to są tak zwane Rambo negocjacje. No i chyba jedna z moich ulubionych technik, ona jest też dosyć popularna. Czasami niektórym wychodzi, bo tak chcą, a czasami niektórym wychodzi a propos, to jest, to jest porucznik Colombo, czyli taki, no taki troszkę nieogarnięty. Ktoś, kto dopytuje, kto nie do końca rozumie, kto sprawia wrażenie, że jak to się ładnie mówi, nie ogarnia, prawda? pytać się o to samo, każę sobie wytłumaczyć, spada mu długopis, mylą mu się kartki, ty tracisz czujność, bo sobie myślisz, ale ale mi to negocjator z Bożej łaski, a potem się okazuje, że że to jest właśnie takie takie podejście, które które gdzieś tam Służy temu, żeby wyciągnąć dużo danych, uśpić trudności osób po drugiej stronie stołu no, no i dzięki temu wynegocjować korzystny dla siebie scenariusz. To, to, to jest coś takiego naj, najpopularniejszego, który praktycznie nie ma spotkania, żeby taki, takiej taktyki nie zauważyć. No i co ciekawe, rzadko, kiedy jest spotkanie, kiedy używamy jedną taktykę, prawda? Więc to, to się najczęściej troszeczkę, troszeczkę miesza.
0: No wiesz, od, od tego są te taktyki, nie? Żeby stosować różne. Ja pamiętam, że bardzo często akurat taktyką, z którą my się mierzyliśmy i którą ja widziałem bardzo często powszechnie stosowaną, to była nagroda w raju. Nie? Jak byłem dyrektorem handlowym w drukarni, to cała masa klientów, to dajcie mi tutaj super ofertę, bo ja już przygotowuję dla Was takie zamówienie, tym bardziej, że naszymi klientami w większości wypadków wtedy byli klienci agencyjni, czyli klient, który nie był bezpośrednio naszym klientem końcowym, więc to on nam doprowadzał klientów, nie? I on mówił, no tutaj na to muszę mieć coś super, bo zaraz już tam się kroi i to było takie bardzo duże wyzwanie dla, dla mojego zespołu, bo ja pamiętam, że wiesz, ja poprowadziłem sobie taką statystykę, ile tych klientów faktycznie z czymś przyszło i oni nie przychodzili już z tymi dużymi zamówieniami i to był cholerny problem, żeby tego właśnie moich moich ludzi oduczyć. No dobra. Ewa, to na sam koniec dwa ostatnie pytania. Jakie książki, bo dużo czytasz i i, i tutaj, tutaj mieliśmy pełną zgodę, jakie książki w zakresie negocjacji chciałabyś polecić ludziom? Które warto przeczytać? Ja powiem
2: tak, no na sam początek Negocjuj kobieto. Wiem, Tytuł niefortunny dla panów, będą musieli założyć sobie okładkę, żeby, żeby żony się nie śmiały, ale no, idea po prostu była taka, że napisałam dla kobiet Niemniej jednak jest tam zestaw informacji potrzebny każdemu, nazwijmy to jasno, początkującemu negocjatorowi. Nie człowiekowi, który żyje ze sprzedaży, nie człowiekowi, który żyje z zakupów, tylko człowiekowi, który żyje i uwaga, negocjuje codziennie, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Więc to jest taki miły początek. Oczywiście, y, oczywiście Fischera, oczywiście y, Jurego, oczywiście Dawsona, no to są klasyki, ale moje dwie ulubione książki, takie niemodne, bo one nie są w tym nurcie win-win i bądźmy przyjaciółmi, i budujmy partnerskie relacje, tylko one są właśnie takie troszkę z boku. No to to jest, y, y, zaczynając od nie, Jimma Kampa, no i y, Kremlowska Szkoła Negocjacji, ryżowa, bo tu jest powiedziane tak, jak jest to rzeczywiście. Oczywiście, że są procesy i bardzo fajnie, że takie są, kiedy dwie strony długo ze sobą współpracują i rzeczywiście to budowanie relacji, to odnajdywanie dodatkowych korzyści, to budowanie obszarów współpracy jest strasznie istotne i, i fajnie, że potrafią tak współpracować i negocjować. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, no życie jest brutalne, biznes jeszcze bardziej. I czy nam się to podoba, czy nie, ale nie zawsze jest tak, że budujemy relacje i ma być miło i szukamy korzyści dla wszystkich uczestników. Czasami po prostu jest target do zrobienia, nie ma czasu na y, budowanie relacji, nie musi być miło, wręcz czasami jest boleśnie. No i tutaj poczytanie tych dwóch panów bardzo, bardzo dobrze w głowie mm, pewne rzeczy układa, więc, więc polecam i Kremlowską Szkołę Negocjacji i, i również zacznij od
0: podnie. No widzisz, to to jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło, bo bo jest tak, widzisz, powiedziałeś o tym nurcie win-win, nie? I czy to nie jest trochę tak? To to jest pytanie, że samo win-win w negocjacjach jest dosyć mocno przereklamowane.
2: Jest ogromnie przereklamowane. Jest ogromnie przereklamowane, bo to jest nośne, bo to jest eleganckie bo to jest poprawne politycznie. Sam zamysł jest oczywiście świetny. No bo dlaczego, jeśli my będziemy y, negocjować jakąś, jakąś kwestię, jakąś umowę, to dlaczego na przykład ty masz zrealizować swój plan, a nie więcej, prawda? Dlaczego ja na przykład mam zrealizować jakieś minimum, a nie więcej? Przecież jak my, że tak powiem, otworzymy się między sobą, znajdziemy wspólne, m, dalsze możliwości, rozwiniemy swoją współpracę, to w końcowym efekcie. No to jest fajne. Więc to jest bardzo modne. Wszyscy o tym mówią, ale to jest taka poprawność polityczna. No, no niestety, no powiem szczerze, że miło by mi było, gdyby te moje procesy negocjacyjne zawsze przebiegały właśnie w tym modelu wygrane wygrany. Tak niestety nie jest, więc fajnie, jeśli ktoś zaczyna się tymi negocjacjami bawić no tak profesjonalnie, albo chociaż pół profesjonalnie, to dobrze, żeby, się, żeby miał świadomość, że ten model jest, jest mocno przereklamowany.
0: Wiesz. Mi przychodzą na, na myśl słowa Marcina Babiaka, który kiedyś powiedział takie zdanie, kiedy rozmawialiśmy, że czas, współczesne czasy zmierzają do tego, że duży zawsze zje małego. I ja Ci powiem, powiedziałaś o poprawności politycznej, ale trzeba też powiedzieć sobie, wiesz, ja wszystko w moich materiałach zawsze stawiam na szczerość I dlatego zadałem Ci to pytanie o win-win. Mam bardzo podobne zdanie, bardzo podobne i też to, co powiedział Marcin Uważam, że to, to, to dosyć dobrze oddaje, bo, bo sam niejednokrotnie rozmawiam z firmami, gdzie jakaś mniejsza firma rozmawia, negocjuje, sprzedaje obojętnie co, do dużej firmy i wiem, jak to wygląda. Nie? I to dlatego powiedziałaś o tym, że win-win jest przereklamowane. Ja również jestem dokładnie tego samego zdania, dlatego celowo o to zapytałem, bo, bo, bo dla mnie ono jest, ono jest bardzo mocno raz, że przereklamowane, dwa nadużywane i to chyba tak ładnie słyszeć, nie? że jest win-win wszędzie, że to jesteśmy partnerami. Dobra, to na sam koniec. Ewa, powiedz, co ty byś chciała sobie zareklamować na koniec? Co byś chciała, do czego chciałabyś zaprosić naszych słuchaczy, naszych oglądających?
2: Książkę już pokazywałam, to nie jest nowość niestety, mam nadzieję, że ta druga będzie wkrótce nowością. To jest książka książkach 2016 roku, ale gorąco zachęcam do przeczytania ludzi, którzy nie specjalizują się w biznesie, nie zajmują się negocjacjami. Ale co ciekawego, bo książka w 2016 roku wyszła w tak zwanym princie, czyli w wersji drukowanej, no i w wersji e, czyli do, do poczytania sobie na, na czytniku. Natomiast wtedy jeszcze yy, Audiobooki nie wiem, nie, nie były specjalnie popularne, więc wydawnictwo nawet o tym nie pomyślało. Lepiej późno niż później, jak mawiają, zatem ja o tym pomyślałam. No i w tej chwili pracuję nad y, audiobookiem, więc mam nadzieję, że wkrótce, pod koniec pod koniec wakacji ci, co nie lubią czytać albo bardziej lubią słuchać niż czytać, będą mogli y, książkę negocjiłkowie to sobie przesłuchać. Zachęcam już już do do audiobooka, który jak się tylko pokaże, to oczywiście się nim pochwalę.
0: No i dobra, ja link do zakupu książki w wersji fizycznej i i również linki do mediów społecznościowych Ewy, dlatego że to jest osoba, która też fajne fajne teksty pisze, w szczególności ten dzisiejszy o Twojej rozmowie, o pracę, i o 4P od tego chciałem zacząć, ale mówię, podaruję jednemu panu, bo wiesz, może kiedyś odsłucha, jeżeli jeszcze żyje i zawału dostanie. Ale zainspirowałaś mnie do jednej historii, która gdzieś z mojego życia jest. Więc ja podlinkuję Ewy Media, podlinkuję też adres, pod którym możecie nabyć tą książkę. A Tobie Ewa co? Dziękuję Ci ślicznie za, za dzisiejsze spotkanie, za to, że chciałaś się podzielić fajnymi, fajnymi, fajnymi niuansikami z życia negocjacji z naszego podejścia do negocjacji z naszych styli negocjowania, więc to ślicznie ci dziękuję.
2: Ja dziękuję za, za zaproszenie i do zobaczenia pewnie wkrótce, to znaczy jutro na LinkedIn. Okej,
0: okay, super. Ślicznie ci dziękuję. Trzymaj się, pa.